0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Crime Games. Nach unserer klitzekleinen Minipause geht es heute weiter mit frischer, neuer Energie, natürlich mit einem neuen, echten Kriminalfall und natürlich mit zwei wundervollen Gästen. Wobei diese Folge vielleicht doch ein bisschen neu ist auf eine Art und Weise, denn ich habe diese Folge quasi nicht nur zwei Gäste, sondern eigentlich vier. Und warum? Das verrate ich euch hier nach. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True-Crime-Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört, nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem Mit dem ein oder anderen Spiel, denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich habe diese Folge tatsächlich quasi vier Gäste, weil beide meiner Gäste, beziehungsweise Gästinnen eigentlich, Freud würde wahrscheinlich sagen, sowas werden über ich, haben. Denn mein erster Gast schreibt unter ihrem Pseudonym Sophie Bonnet erfolgreichst Frankreich-Krimis. Rund um den liebenswerten provenzalischen Ermittler Pierre Durand, die auf Anhieb monatelang auf der Bestsellerliste standen. Ihr neuestes Buch erschien am 11. Mai, der neunte Band ihrer krimi aus der Provence. Provenzalische Täuschung heißt er und Sophie Benet heißt nämlich eigentlich Heike Koschig. und damit herzlich willkommen bei den Crime Games. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich auch, wir bleiben bei Sophie, da Mhm. kennen dich die Leute, dass wir hier niemanden verwirren und bei meinem zweiten Gast ist es eigentlich ganz ähnlich, sie ist Anne, mittlerweile fertig studierte Polizistin und unter ihrem Namen Annes Vlog ist sie das Gesicht hinter einem Social Media Format, das uns wiederum hinter die Kulissen der Polizei Brandenburg mitnimmt und das Total erfolgreich, 46.400 Follower bei Instagram, über 2 Millionen Aufrufe bei YouTube. Herzlich willkommen, liebe Anne, schön, dass du dabei bist. Hallo, hallo, ich freue mich auch sehr. So, ein Ermittlerteam habe ich mir also schon geschnappt sozusagen. Jetzt haben wir auch all eure Persönlichkeiten zusammengeklaubt. Und ob die wirklich so getrennt für euch sind, wie ich das hier gerade gesagt habe, das finden wir alles gleich noch heraus. Wir lernen euch noch kennen. Jetzt steigen wir aber erstmal direkt in den Fall ein, und zwar mit unserer Story-Premisse. Unser heutiger Fall führt uns in die Grafschaft Cleveland, also Nordostengland. John Darwin, ein ehemaliger Lehrer und zeitweiliger Gefängniswärter, wird zuletzt gesehen am Morgen des 21. März 2002, als er mit seinem Kanu raus aufs Meer paddelt. Als er dann zu Arbeitsbeginn aber nicht an seinem Arbeitsplatz auftaucht, melden ihn seine Kollegen als vermisst. Eine riesengroße angelegte Suche auf dem Meer beginnt, bei der knapp 160 Quadratkilometer, das sind ungefähr 7,4 Mal die Fläche des Frankfurter Flughafens, die wird abgesucht und das ergibt nichts. Lediglich ein Paddel wird gefunden. Ein Tag später findet man dann auch die Reste seines Kanus Und John wird daraufhin offiziell für tot erklärt. Er hinterlässt seine Frau Anne und zwei erwachsene Kinder. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist da passiert? Na klar, ihr schreibt schon ganz, ganz fleißig. Auch Anne, <lacht> genau. wirklich kaum raus aus der Polizeischule, <lacht> ist sind noch nicht abgelegt. Hat schon Blockstift, alles noch zusammen, sehr schön. Ja, und was passiert ist, das errätselt ihr euch gleich mal zusammen in Kapitel 1. Erstmal wollen wir natürlich wissen, was bei euch so passiert ist, Sophie. Ich habe gesagt, du schreibst unter deinem Pseudonym, Sophie Bonnet, mhm. und sagst, der Name ist inzwischen eigentlich ein Teil von dir. Ja, Ist es so, sind das diese zwei Teile oder sind die total verwoben? Trennst du die selber? Wie machst du das?
1: Die sind tatsächlich inzwischen so verwoben, weil Sophie, also Sophie Bonnet ist ein Teil einer Seele von mir, die ich vorher nicht so bewusst ausgelebt habe. Also dieses Genießen, dieses, ja, Französische, das, das ist einfach ein Teil von mir geworden und das gefällt mir sehr.
0: Wie schön. Ach, das finde ich total toll. Ich meine, jeder hat natürlich von uns ganz viele verschiedene Seiten, weil genau. dass man das so richtig als Persona irgendwie hat und dem Namen ja. gibt. Und sagt. das finde ich sehr, sehr schön. Und das Pseudonym hat natürlich auch zu tun mit deiner Krimireihe und mhm. damit, dass ja, das deinen LeserInnen quasi auch ermöglicht, in diese Welt einzutauchen. Angefangen mhm. beim Namen der Autorin bis hin dann eben in die Provence, die tollen genau. Geschichten, die du da schreibst. Wie ist es zu genau dem Namen gekommen? Gibt es da eine Geschichte?
1: Ja, eigentlich hatte ich einen anderen Namen im Kopf gehabt. Und zwar Sophie Bernard. <lacht> und zwar, es ging um Sarah Bernard, die ich ganz cool fand. Und Sophie war mir eigentlich immer schon klar. Und dann gab es aber einen ähnlichen Namen, ein Pseudonym von Kerstin Gier. und Das ist uns kurz vor Drucklegung aufgefallen. Uh. Und dann haben wir uns im Verlag zusammengesetzt und überlegt und gerätselt. Und irgendjemand kam auf den Namen Bonnet. Und dieses Sophie Bonnet hatte einen Klang, habe ich sofort gesagt, ja. Das, das ja. bin ich, das möchte ich sein. Schön. Und so ist das eigentlich zusammengekommen.
0: Sehr gut. Wie wirst du mittlerweile häufiger genannt? Bei deinem echten Namen oder mit Sophie?
1: Ich werde teilweise in meiner Familie sogar Sophie genannt. Also mein Mann nennt mich manchmal Sophie. Ähm, einfach auch Freunde. Es gibt auch Freunde, die mich so nennen. Es ist einfach, wie gesagt, ein Teil meiner Persönlichkeit geworden. Aber ich spreche auf beide Namen an. Also man ja. kann wirklich mich mit beiden erreichen. Ich bin schön. jetzt auch keine geteilte Persönlichkeit, wie man jetzt vielleicht vermuten könnte. <lacht> nee, ich finde, das hast Sondern du so schön das erklärt. Dass man eben
0: diese, jeder hat ja diesen, wie du sagst, Arbeitsteil oder Gen- ja. Genussteil oder den, da kann ich entspannt also so gut, böse, alles, hast du sehr schön erklärt. Und das Witzige ist ja, dass es bei dir ähnlich ist, Anne. Du heißt in echt Anne. Und ja. um das nochmal klarzustellen, sehr wichtig, du bist wirklich Polizistin. Ne? Also du genau. hast im April 2019 deinem Studium begonnen und seit April 22 bist du fertig. Und dann direkt ab ins Social Media Team. Und parallel dazu gab es immer eben diese Anne, die da vloggt. Also Annes Vlog. Wie ist denn diese Idee entstanden? Ja, das war eigentlich schon zu Beginn
2: meines Studiums. Da stand an der Hochschule fest, dass die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen ausgeweitet werden soll, dass wir gern Nachwuchswerbung machen möchten, zeigen möchten, was wir alles so können und wie so ein Studium funktioniert und aufgebaut ist. Ja, da wurde ich Teil davon und daraus hat sich dann irgendwie wie so ein Selbstläufer so dieses eigene Format auch entwickelt. Und ich freue mich eigentlich seitdem, dass ich diese Einblicke geben kann, weil es mir am Anfang auch nicht so leicht fiel, mich beruflich zu orientieren, weil es ja doch so viel gibt und man ja. sich schwer vorstellen kann, wie es dann wirklich im Endeffekt ist. Da fand ich die Möglichkeit sehr schön, Einblicke zu geben, das Ganze transparent zu machen und ich freue mich auch immer wieder, wenn mir dann Leute schreiben auf Insta oder YouTube so, hey, ich habe mich wegen des Vlogs beworben oder du hast mir Sicherheit gegeben, das jetzt zu machen oder hast du noch
0: einen oder anderen Tipp und das macht mir ganz viel Spaß, ja. Perfekt sind die besten Komplimente eigentlich dazu, oder? Ja. Und das heißt, die Ursprungsidee kam aber auch schon von der Akademie oder von der Polizei oder von dir. Nee, das war in der Hochschule geboren. Ich ah. bin dann quasi nur mit auf den Zug aufgesprungen
2: und als dann die drei Jahre rum waren, haben wir uns gefragt, Mensch, wie kann es mit dem Projekt vielleicht auch weitergehen? Die übliche Verwendung ist eigentlich, dass man ja, zur Bereitschaftspolizei geht oder in den Wach- und Wechseldienst, Streife fährt, manchmal auch direkt zur Kripo und in dem Fall haben wir uns aber dafür entschieden, Mensch, es gibt so viele Bereiche, wir haben jetzt das mhm. Studium vorgestellt, dann lasst uns doch einfach alle Bereiche der Polizei vorstellen und das macht mir super viel Spaß, es ist schön zu sehen, wie die Kollegen und Kolleginnen arbeiten und man selbst entdeckt dabei auch nochmal Bereiche, die man vorher wahrscheinlich gar nicht kannte. Ja.
0: ja, es wird ja auch so so angenommen. ne? Also ich meine, es ist total erfolgreich. Weißt du denn noch diesen Moment, wo du dachtest, ach hoppala, das ist ja jetzt hier doch was Größeres, was Erfolgreicheres. Auf einmal gibt es die Follower, auf einmal werde ich erkannt oder wie auch immer. Auf einmal guckst du irgendwie auf YouTube und das hat so und so viel Klicks. Also es war eigentlich so ein schleichender Prozess. Gerade so
2: Reichweite baust du ja auch nicht von heute auf morgen auf. Als dann das losging auf Instagram, dass das Reels-Format erfolgreicher wurde, gab es tatsächlich irgendwann eins, was dann innerhalb von kürzester Zeit viral ging und jetzt auch bei, ich glaube, knapp fünf Millionen Views ist wow. oder so. Ja, und da sitzt du dann auch bis noch halb am Lernen eigentlich für die nächste Prüfung <lacht> und dann ping, 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 ping auf den mhm. Kommentare Das war so die erste Herausforderung. Tatsächlich ist es mittlerweile schon so gewesen, dass ich das ein oder andere Mal erkannt wurde. Das Verrückteste war im Urlaub in Tschechien, im Skiurlaub, wo das Auto nicht mehr konnte und angeschoben <lacht> werden musste. Dann hat da jemand anschieben geholfen und schrieb mir dann später so, ähm, ähm, ja, sag mal, habe ich dich da eigentlich im Urlaub gesehen und dir anschieben geholfen? Nee. Also, doch. Das war ganz schön verrückt. Ja, ist manchmal auch so ein bisschen gruselig, weil ich das zwar total gerne mache, aber dieses Rampenlicht, was da irgendwie mhm. irgendwann dazu kommt, gar nicht so unbedingt brauche. Also mir macht das Spaß und das ist eine Motivation, die von innen kommt. Ja, da muss man sich manchmal noch so ein bisschen dran gewöhnen dann.
0: Sehr schön, wir quatschen gleich noch ein Ründchen weiter. Erstmal steigen wir wieder ein in unseren Fall und zwar in Kapitel 1. Mayday. Also, ein Mann paddelt aufs Meer hinaus und wird seitdem nicht mehr gesehen. Nur das Paddel wird gefunden und die Überreste seines Kanus. Er wird daraufhin für tot erklärt. Und jetzt stellt sich natürlich zuallererst die Frage, was ist denn jetzt hier überhaupt passiert? Und die Frage, die stelle ich euch natürlich. Und die Antwort errätselt ihr mir in Spiel 1. Eins aus vier. Vier Behauptungen bekommt ihr. Eine war, der Rest falsch und ihr sagt welche. So, pass mal auf. Kann es sein, dass unser John auf offenem Meer einfach die Orientierung verloren hat? Dann ist er in so eine gefährliche Strömung geraten und dann mit seinem Kanu gegen eine Felsküste und dann einfach zerschellt? Oder war es so, dass Johns Kanu mutwillig beschädigt wurde, sodass von ihm zunächst unbemerkt immer mehr Wasser eindringt, bis es dann halt gesunken ist? Oder war es vielleicht, dass John gar nicht ertrunken ist, sondern das einfach vortäuscht seinen eigenen Tod? Oder war es am Ende so, dass Johns Kanu von einem anderen Schiff gerammt wurde, gesunken ist und die Täter Fahrerflucht, Schiffsflucht begangen haben? Was geht euch durch den Kopf, Sophie? Du siehst schon so entscheidungsfreudig aus.
1: Ja, also ich meine, das mit der Orientierung schließe ich mal aus, weil wir sind ja in einem Kriminalfall und von daher... Zu langweilig. <lacht> ich hatte eigentlich gleich, weil er war ja Gefängniswärter, ich hatte gleich den Gedanken, dass er gar nicht ertrunken ist, dass er irgendeinen Grund hatte, sich für tot erklären zu lassen. Was
0: hat das mit dem Gefängniswärter zu tun?
1: Hm, das weiß ich nicht, vielleicht hat er... <lacht> Was hast du Ja. <lacht> Mist. Ja.
0: <lacht> vielleicht hat er
1: irgendwelche Deals da laufen. Gefängniswärter ähm, sitzt natürlich auch direkt an der Quelle, vielleicht von Sachen, die er weiterleiten könnte an die Gefängnisinsassen. Irgendwie sowas ist aufgeflogen. Er musste, er hat ja auch eine Frau und zwei erwachsene Kinder. Ja. So. Also irgendwie in dieser Richtung, das könnte ich mir vorstellen.
0: Okay, hat er was Krummes am Laufen und mhm. bevor da was passiert, seiner Familie oder so, lässt er sich lieber, täuscht er seinen Tod vor. Ja.
1: Genau, und seine Familie, vielleicht würde sie ja sogar irgendwie in Gefahr geraten, wenn er am Leben bliebe.
0: Okay, okay, ich sehe da schon ein Buch entstehen in deinem Kopf, Sophie. (lacht) Was sagst du denn, Anne? Boah, ich finde, Sophie hat das schon richtig gut ermittelt. Also Ich bin, <lacht>
2: <lacht> ich bin voll dabei. Ich habe mir auch gleich das Vorgetäuschte hier eingekreist. Ich glaube, das Taschellen, das ist wirklich zu lame für, den, für die Aufnahme jetzt. Wasser rein, ich habe gerade überlegt, wir hatten es neulich beim Tauchervlog, da mussten wir Wasser aus einem Rettungsboot rausfahren. Das war auch ganz interessant, wie man Wasser aus einem Boot fährt. Und ich glaube, man kriegt schnell genug mit, wenn das reinläuft. Also ich okay. schätze, hätte er es vielleicht noch geschafft, zurückzuschwimmen oder so und vielleicht doch überlebt. Und das Rammen... Weiß ich nicht, es müsste ja schon sehr mutwillig gewesen sein. Ich glaube, da gibt es klügere Wege, wie man Leute aus dem Leben schafft, wenn man das <lacht> wollen würde. Ja, deswegen gehe ich mit, Erz vorgetäuscht. Warum? Was, Was heißt denn raus? Wasser rausfahren? Oh, das fachlich kriege ich das gar nicht so richtig hin. Da war irgendwas nicht richtig befestigt, auch im Boot, so das langsam Wasser mit reinlief. Und das ist natürlich nicht ganz so angenehm, wenn dir dann da, wo deine Füße stehen, alles vollsuppt. Mm-hmm. Und dann haben wir später auch noch eine Rettungsaktion gemacht, die wir für den Vlog mehr oder weniger begleitet hatten. Und äh, ja, dann fährst du so schnell mit dem Boot, dass es quasi auf Kipp fährt und eine gewisse Schräglage ah. kommt und kannst es dann hinten raus, wird es dann sozusagen rausgestrudelt, falls das
0: ähm, ja, 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 Physikalisch verpasst. Ja, 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 <lacht> das ist ja spannend. Doch, genau, und dann kommt rausstrudeln, äh, ist höchst professionell. <lacht> dann kommt der
2: Stopsel da halt wieder Stopsel auf die richtige Stelle und dann ah. war es wieder trockener am Boot. Gut, aber mit einem Paddel wäre das vielleicht auch nicht drin gewesen, ja, aber ja, ja. ich sag trotzdem, er hätte vielleicht geschafft zurückzuschwimmen.
0: Okay. Ist es denn jetzt so in deiner Polizeiarbeit? Ist es da nicht immer so, dass das naheliegendste und langweiligste meistens das ist, was es dann doch ist oder ist es wirklich, wie wir uns das immer vorstellen und in Filmen dargestellt wird, dass das Wendungen hat und dieser so ein Fall und, und wir gar nicht hinterherkommen? Ich glaube, dass das ganz, ganz
2: unterschiedlich und ich glaube, der größte Fauxpas wäre direkt, sich an irgendeiner Sache immer wieder zu orientieren, weil dann lässt du ja alle anderen möglichen Alternativen aus dem Blick. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, es ist immer die langweiligste oder naheliegendste Lösung, dann würde es A, sehr schnell keinen Spaß mehr machen ja. und B, <lacht> würde man wahrscheinlich auch an der Wahrheit vorbei ermitteln. Mhm. Ähm, deswegen also ganz unterschiedlich. Klar gibt es auch so ein paar Strukturen, an denen man sich orientieren kann. So Grundregeln vielleicht, dass man sagt, Mord zum Beispiel ist in den, in den allermeisten Fällen... Eine Beziehungstat, klar kann man dann da erstmal mit höherer Wahrscheinlichkeit anfangen zu ermitteln, aber es gibt halt immer noch eine Restwahrscheinlichkeit ne und die darf man nie auslassen.
0: Ne? Spannend, ihr lockt also beide ein, John ist gar nicht ertrunken, er täuscht seinen Tod vor, ja? Mm-hmm. Mit deiner spannenden Geschichte, Sophie, mit den Gefängniswärtern und so. Okay, wir locken das mal ein, ich löse mal noch nicht auf würde ich sagen, habe ich jetzt noch keine Lust. Das machen wir alles in Kapitel 2. Mal gucken, ob sich euer Verdacht dann verhärtet. Erstmal lernen wir euch noch ein bisschen kennen. Anne, wir haben jetzt schon erfahren, wie der Vlog entstanden ist und dass du eben zur Polizei gegangen bist. Tatsächlich aber nicht von Anfang an geplant, oder? Du hast erst studiert Psychologie, das hast du euch auch fertig gemacht sogar, Mhm. und Lehramt. Und wie war dann der Weg zur Polizei? Genau, also bei mir war es immer so, dass ich bei
2: jedem Beruf, den ich bis dato gewählt hatte, immer dann im Praktikum gemerkt habe, so... Ah, vielleicht willst du damit irgendwie doch nicht arbeiten. Das war bei Psychologie schon so, ich wollte immer klinisch arbeiten. habe dann in der Klinik gemerkt: so, mh, nee, ich glaube, das will ich nicht alles mit nach Hause nehmen. Mhm. Beim Lehramt dasselbe, ich mag Lehre total. Ich glaube, wenn, dann wird es auch eher noch mal die Erwachsenenbildung bei mir. Ich habe damals fürs Gymnasium studiert und habe auch dann im Praktikum festgestellt, wow, du ist einen Haufen Arbeit mit nach Hause. Das Problem ist, dass viele tatsächlich erstmal. Ich kenne es ja auch, ich meine, wir waren alle in der Schule. <lacht> Viele wollen erstmal oder müssen erstmal motiviert werden, überhaupt was lernen zu wollen. Und über diesen Punkt wäre ich eigentlich viel lieber schon hinweg, einfach weil ich das Thema ja sowieso schon spannend finde und deswegen eigentlich gleich im Inhaltlichen starten möchte. Ja, und in Summe, glaube ich, war das dann eine ganz gute Wahl, nochmal mich umzuorientieren und habe dann halt zumindest gewusst, okay, du weißt nicht, was es wird, aber du weißt, dass ein Praktikum vorher wahrscheinlich gut tut. Mhm. Und bei uns in Brandenburg gibt es die Möglichkeit, über unsere Einstellungsberater und Beraterinnen ein Praktikum zu machen, sich da zu orientieren, Tipps einzuholen. Und dann habe ich mich an so eine Einstellungsberaterin gewendet und die hat mir ein paar ganz bunte, tolle Tage organisiert und mich viel unterstützt. Und da war dann für mich klar, Polizei ist so vielfältig, dass selbst wenn du dann mit deiner nächsten, ersten Berufswahl vielleicht nicht ganz so happy bist, nochmal innerhalb umschulen kannst, mhm. was anderes machen kannst. Äh, nun muss man dazu sagen, ist auch alles kein Wunschkonzert. Es ne? hängt davon ab, welche Stellen sind frei, welche Qualifikationen hat man. Aber ich fand es total spannend, dass man so vieles Verschiedenes innerhalb machen kann. Trotzdem ist es wieder ein gesellschaftsdienlicher Job. Das fand ich auch schon immer schön, wenn mhm. man irgendwie was zur Gemeinschaft beitragen kann. Ja, einfach, dass dieser Arbeitsalltag auch, zumindest vielleicht im Streifendienst aber eigentlich überall, irgendwie jede Tag anders ist. Also du weißt teilweise morgens, vor allem auf Streife halt nicht, was dich erwartet, welche Einsätze kommen, welche Lagen du gerätst, welche Menschen und Situationen du kennenlernst. Und ich finde, es gibt irgendwie ganz viel Spannung her und ähm, ja, dann wusste ich, okay, das machst du.
0: <lacht> Schön. Wie witzig, dass man da ein Praktikum machen kann, das wusste ich gar nicht, weil als Kind hat man ja einmal gesagt, einmal in so einem Polizeiauto mitfahren, gerade die Jungs, und das war ja für die mm. und dann noch das Blaulicht an, herrlich. Und das wusste ich gar nicht. Das ist also quasi, würdest du auch sagen, der erste Schritt wenn man sich jetzt für Polizei interessiert. Ja, also ich weiß nicht, ob wir die Kapazität für alle hätten, die das ja. machen wollen. Aber wir sind
2: stets bemüht und das wird natürlich auch ausgebaut. Und wir haben auch immer mal in der Hochschule so Schnupperstudientage. Wir schauen, dass für ganz viele ähm, Tage der offenen Tür einrichten und auch bewerben, dass die Leute sich da orientieren können. Aber wenn man sich noch nicht ganz sicher ist und irgendwie noch so die letzte Überzeugungsarbeit braucht, dann kann man vielleicht neben dem Konsumieren des Vlogs <lacht> mhm. da einfach mal anrufen oder eine E-Mail schreiben und Fragen. Also ich sage immer, Fragen kostet ja nichts und die geben sich
0: echt viel Mühe. Und mir persönlich hat das sehr geholfen. Und würdest du jetzt sagen, dass du weniger Arbeit tatsächlich mit nach Hause nimmst? Weil du hast gesagt, Psychologie, klar, nimmt man irgendwie wahrscheinlich die Geschichten und so weiter mit nach Hause. Wie ist es jetzt mit dem Polizeidienst, (lacht) wo man ja auch doch einiges erlebt? Würdest du sagen, dass du das mehr trennen kannst vielleicht? Ah, wo Trennen, das hat mich auch neulich jemand gefragt, das ist so ein bisschen
2: schwierig. Ich glaube, ja und nein, jeder nimmt halt seinen Beruf nach Hause mit. Mhm. Also, wenn ich jetzt in einem kosmetischen Bereich arbeite, dann sehe ich vielleicht bei anderen, guck mir die Gesichter anders an, wenn yeah, ich ja. im, im Kfz-Bereich arbeite, wie mein Papa, dann hörst du irgendwie jedes Fiepen und Kraxen an einem Auto ja. und kannst ja. das sofort zuordnen. Und ich zucke natürlich auch, wenn mir jemand über Rot geht. Ne? Aber mhm. ich äh, stehe ja nicht mit einem Strafzettel da oder fange an, mir Namen und Kennzeichen aufzuschreiben, weil man natürlich irgendwann auch mal Feierabend hat. Es gibt gewisse Grenzen, bei denen man auch, wenn man in der Freizeit unterwegs ist, ähm, dazu verpflichtet Jetzt ist, sich in den Dienst zu versetzen. Aha. Da reden wir vor allem über schwere Straftaten. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert und auch nicht so ganz eindeutig, das auszuführen. Okay. Aber sonst nehme ich hauptsächlich eigentlich Inspiration mit nach Hause oder von zu Hause mit auf Arbeit, weil gerade jetzt so im Social-Media-Bereich. Ja, das stimmt. Klar, gucke ich mir Reels auch privat an oder irgendwelche Videoformate und schaue, was können wir davon mitnehmen, was sind gerade so die Trends. Ja. Das ist aber nichts, was mich einschränkt oder irgendwie belastet. Von daher geht das.
0: Ähnlich wie bei dir wahrscheinlich, Sophie. Du hast ja auch keine Trennung, oder? Also weil Inspiration, vor allem bei deiner Krimireihe aus der Provence, die ja aus der Liebe zur Provence quasi entstanden mhm. ist. Und ich komme gerade auch aus Südfrankreich zumindest. Aber ah. wir haben war auch so ein Ex Provence, so ein bisschen angekratzt. Und das ist ja das Schönste aller Zeiten. Ich habe auch zu meinem Mann gesagt, da muss ich mich doch nicht elf Stunden ins Flugzeug setzen. Das ist ja hier <lacht> einfach herrlich. <lacht> und dann hast du auch eine Lieblingsregion und deshalb diesen mm. fiktiven Ort Saint Valérie dort hin verlegt genau. aus deinen Romanen. Ist das richtig?
1: Mm-hmm. Ja, ja, genau. Also da startet er ja auch immer der Ermittler, das ist im, im Luron-Bereich. Ich habe einen Ort dahin gemacht, wo es eigentlich gar keinen gibt, also aber zwischen lille sur le und Gord. Und wenn sozusagen der Ermittler da rausgeht, dann ist man in der Realität. Das heißt, alles, was ich beschreibe, gibt es auch so, nur eben nicht den Ort.
0: Okay, <lacht> aber auch in dem Ort echte Vorlagen, geografische Merkmale die du damit einfließen lässt?
1: Ja, ich habe da so ein bisschen meine Lieblingsorte zusammengepackt. Also mhm. da ist sehr viel von Gord drin und sehr viel von Saint-Paul-de-Vence, also diese pittoresken Gassen und das ist natürlich, äh, liegt auf dem Berg und es hat diesen wunderschönen Ausblick und also es hat wirklich viele Merkmale, die man so kennt von, von provenzalischen Bergdörfern. Aber ich muss sagen, dass mir die Provence an sich gut gefällt. Also nicht nur die Gegend rund um den Libérans, sondern eigentlich diese Vielseitigkeit, ne? also bis zur Küste ist ja auch noch Provence ne? und, und ganz hoch in die Berge und so ermittelt mein Pierre auch jedes Mal in einer anderen Region. Also der geht selber raus und nimmt dann die Leserinnen und Leser mit und dann ja, können die mit entdecken und rätseln, was es da so alles in anderen Orten ja zu finden
0: gibt. Sehr schön. Was war denn zuerst da, die Liebe zu Provence und dann die Idee oder hattest du hm. zuerst die Idee, einen Krimi zu schreiben und dann warst du im Urlaub und dachtest, okay, wenn, dann hier, weil es mir hier so gut gefällt. <lacht> Warum war es? Nein, eigentlich fahre ich schon seit fast 30 Jahren in die Provence. Also ich habe mich
1: schon sehr, sehr früh da in dieser Region verliebt und schon damals hatte ich so ein bisschen die Idee, Schriftstellerin zu werden. Ich habe es mich aber nicht getraut, ehrlich gesagt, von Anfang an. Also ich habe schon als Kind gerne geschrieben, und aber irgendwie ist es wieder, ja, weggegangen, dieser ja, Gedanke. dann wird man und erwachsen
0: ne? und man denkt, wird man muss was kommst, Gescheites machen. Ja, 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 Geld verdienen. Ja, ja klar. Man so muss sich auch ernähren
1: können. Ja, 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 ja. Und Unabhängigkeit war mir auch immer wichtig. Mhm. Ja, gut, aber irgendwie hat mich diese Region gepackt und irgendwann fing ich dann immer an, dort auch mit Stift und, und mit Zettel rumzulaufen und habe mir Notizen gemacht und ich hatte dann tatsächlich, als ich angefangen hatte zu schreiben, einen Thriller dort geschrieben. Also von einer Frau oder einer Freundin, also die, die aus Hamburg kommen, aber trotzdem in ja, eine Provence ermitteln quasi, also in einem Kriminalfall reingezogen werden. Und das ist auch gleich beim Fischer Verlag veröffentlicht worden. Es war aber leider nur so ein C-Titel. Ne? Also der kam relativ schnell in die Regale rein und wieder raus. Mhm. <lacht> und ich habe mir einfach gedacht, das Thema ist zwar toll, aber es passte damals nicht. Frankreich war nicht in... Das mhm, war ah. überhaupt nicht. Nein, es war also weder ein Thriller noch ein, im Krimi-Bereich war das da. Von daher dachte ich, na gut, dann, dann ist es halt nicht so. Und ich habe ganz viel im historischen Kriminalroman geschrieben und sehr viel über Medizinhistorie. Und ich fand das immer unglaublich spannend. Und irgendwann, irgendwann merkte ich, dass es so plötzlich äh, Bücher gab, die eben Kriminalfälle in Frankreich
0: gezeigt haben. Ich dachte, es kam Emily in Paris raus. Und dann dachte <ist meine> ich, <lacht>
1: <lacht> nein, also ganz im Ernst, es war Jean-Luc Benalleg. Also ah, der ja der eigentlich Jörg Bonn heißt. Und dann dachte ich, wie, was? Frankreich ist wieder in? Ich ja. mach mit. <lacht> Und dann wollte ich natürlich unbedingt mitmachen, weil das war mein ja. Herzensland. Ich war schon immer da in Provence. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und bin zu meinem Agenten damals und habe gefragt, also ich habe jetzt auch einen Frankreich-Krimi und ob er den nicht vielleicht anbieten wollte. Mhm. Und mein Agent sagte, ja, bist ein bisschen spät dran. Ich du weiß so, das. <lacht> <lacht> genau, ich weiß das schon auch gerade, dass, dass schon mal welche eingekauft wurden fürs nächste Programm. Ja, und ich dachte, das kann nicht angehen. Ich bin damals zu früh gewesen. Jetzt steht, so ja. das glaube ich nicht, das will ich nicht glauben. Und dann habe ich gesagt, aber bitte, bitte, ich habe hier so eine Leseprobe, ich habe ein Explicit, bieten Sie es doch wenigstens an. <lacht> <Ich war> richtig <lacht> Und dann ist er dann halt auch losgemarschiert damit und dann hatten die Verlage nachgefragt und dann habe ich noch längere Leseprobe geschrieben. Es waren ja irgendwie 65 Seiten, das ist ja eigentlich immer noch relativ wenig. Aber die haben offenbar die Verlage so überzeugt, dass zwei geboten haben. Und der blanc vallet verlag das war wie, also wirklich auf letzte Sekunde, der hatte noch einen Programmplatz frei bekommen. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich glaube, da hat jemand nicht rechtzeitig abgegeben oder mhm. so. Und die haben gesagt, Da wurde von das jemandem
2: nur noch ein Paddel gefunden. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, wir haben die, die Lösung. Ja. <lacht> ja, und so bin ich reingekommen. Und zwar genau mit schön. den anderen Provence-Krimis, die gleichzeitig gestartet sind. Das war wirklich... Also, ich bin total dankbar. Ich kann ja, nur sagen, wie dankbar ich bin. Ja, dir an und
0: hört dir an. Das ist doch aber wie schön, dass so alles irgendwie dann jedes Puzzleteil, jedes Rädchen mhm. dann ineinander gegriffen hat und ja. wirklich alles, man will das ja mal nicht hören, gerade wenn es nicht klappt und man frustriert ist, aber alles hat so seine Zeit, ne? Alles
1: hat seine Zeit.
0: Sehr, sehr schön. Wir machen gleich weiter mit euch. Erst weiter mit dem Fall. Ich bin euch ja noch eine Auflösung schuldig. Ihr hattet folgenden Verdacht. Also, unser John Darwin paddelt ja eines Morgens raus aufs Meer, wird seitdem nicht mehr gesehen. Paddel findet man, Reste vom Kanu findet man man ihn nicht. Er wird für tot erklärt. Die Frage war, was ist passiert und ihr hattet eingeloggt. John ist nicht ertrunken, er täuscht seinen Tod vor. Und da wart ihr euch sehr schnell sehr einig. Wir gucken mal, ob sich euer Verdacht jetzt bestätigt. Und zwar in Kapitel 2. Ein überraschendes Wiedersehen. Denn im Herbst 2007 taucht John Darwin plötzlich tatsächlich wieder auf. Wow. Ihr kriegt also die (lacht) 100-Punkte-Antwort. Er meldet sich in einer Londoner Polizeistation. Dort erklärt er dann den Polizisten, dass er sein Gedächtnis verloren habe und sich an die letzten fünf Jahre einfach nicht mehr erinnern könnte. Er glaubt aber, sein Name ist irgendwie John äh, John Jones und er sei vermisst gemeldet worden irgendwann mal. Schnell werden die Beamten dann auch fündig. Okay, tatsächlich, es handelt sich um den totgeglaubten John Darwin, der sich eben angeblich jetzt nicht mehr erinnern kann. Aber wir wollen natürlich schon wissen, was da in der Zwischenzeit so alles passiert ist. Und auch diese Frage gebe ich an euch weiter mit unserem nächsten Spiel. Storytime. Ihr spinnt mir aus dem Bauch heraus eine Geschichte. Was ihr so denkt, was denn passiert sein könnte. Ihr habt da wirklich freie Bahn. Ich gebe euch aber vielleicht mal so ein paar Stichworte oder so Fragen, die ich einfließen lasse, um euch da so ein bisschen in eine richtige... Oder falsche, aber wahrscheinlich eher Richtige, zu lenken und ihr einigt euch dann auf eine der beiden Geschichten. Okay, also was könnte in der Zwischenzeit passiert sein? Zwischen er wird äh, für tot geglaubt und er meldet sich wieder fünf Jahre später bei dieser Londoner Polizeistation. Warum hat er denn sein Gedächtnis verloren zum Beispiel? Habt ihr da irgendwas, eine Idee, Sophie? Da muss natürlich jetzt mal die Autorin Wann als erstes (lacht) und Anne muss dann mit echten Geschichten weiterhelfen.
1: Also irgendwie macht mich das ein bisschen skeptisch. Da hast du das Gedächtnis nicht verloren. Es gibt irgendeinen Grund, warum er plötzlich wieder auftauchen muss. Und er muss irgendwie wieder für lebend erklärt werden, weil irgendwas ist in der Zwischenzeit passiert, wo er meinetwegen an Geld ran muss mit seinem richtigen
0: Namen. Aber er darf nicht damit in Verbindung gebracht werden. Irgendwie so. Okay. Du hattest ja am Anfang den Verdacht, er ist ja ehemaliger Gefängniswärter und mhm. du hattest ja den Verdacht, vielleicht musste er ja verschwinden und sich für mhm. tot erklären lassen, weil er irgendwie in Schwierigkeiten steckt und da nicht die Frau und die Kinder in Gefahr bringen will. Mhm. Würde das damit einhergehen, dass du jetzt sagst, ja. wie musste er irgendwie mal kurz untertauchen und jetzt sagst, er hat sein Gedächtnis gar nicht verloren. Er kann natürlich nur nicht sagen, dass er da krumme Geschäfte gemacht hat? Genau, Richtung?
1: also irgendwas hat sich in der Zwischenzeit getan. Ich weiß es nicht, ob die Frau da was mit zu tun hat, ob die da irgendwie Teil war oder ob dieser Mensch gestorben ist, der ihn hätte umbringen können. Irgendwas Krummes ist gelaufen, was jetzt nicht mehr so, so diese Dramatik hat und er Aha. muss auftauchen, also, damit er drankommt an das Geld oder an das, was er irgendwie...
0: Ja, ich finde das sehr gut. Ich müsste schon noch wissen, was? Also ich müsste schon noch wissen, warum er jetzt seinen Tod inszeniert. Was denkt ihr? Irgendwie, habt ihr eine Idee? Was könnte es sein? Ich wollte jetzt erstmal sagen, warum ich denke, dass sein Gedächtnis weg ist. aber Auch gut, aber <lacht> du hast total... Ich <lacht> <das Hähnchen lacht> schon wieder weiterdenken. Wir <lacht> sind seit mir viel zu einig. Also du sagst auch, er
2: hat sein Gedächtnis gar nicht verloren. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Also ich hätte gerne noch so ein paar mehr Inputs. Ich wüsste zum Beispiel gern, wie weit ist denn jetzt London da von der Grafschaft weg? Also von dem Ort des Verschwindens bis zu, wo er sich gemeldet? Wie viel Raum haben wir so dazwischen, falls du das weißt? Und mich würde total interessieren, ich male mir jetzt so ein Bild... Wie sahen der aus? Kam der jetzt mit einem Meter Bart und die war irgendwie ganz fertig und gebräunt? <lacht> oder? Äh, ja. ja, aber <lacht> hat er sich nochmal ja mal
0: Busch gemacht, bevor er zur Polizei geht. So ein bisschen mehr Futter hätte ich gerne noch. Nee, das ist alles total irrelevant. Also, okay. und außerdem stelle ich die Fragen und wollte ja von euch antworten. <lacht> ja, aber du bist ja mit der Polizistin.
2: <lacht> <lacht> ich <lacht> Gut, bin ja, ja keine Verdächtige, sag. Anne. <lacht> das das sage ich doch sonst. Ich stelle nee, Aber okay, ich, ich,
0: ich werde mich dran ungekehrt. gewöhnen.
2: Meine Idee war auch, dass vielleicht durch diese werte eigenschaft vielleicht wusste er, okay, weil jemand, der gerade im Gefängnis ist, kann ihm ja hoffentlich nicht so viel angehabt haben, vielleicht wusste er, jemand ist wieder rausgekommen aus dem Gefängnis, quasi war wieder auf freiem Fuß und hatte dann vielleicht wieder die Möglichkeit, ihm oder seiner Familie Schaden zuzufügen und vielleicht ist er deswegen dann untergetaucht und jetzt wieder da, weil derjenige tot ist, also sowas ähnliches hat Sophie gerade auch schon gesagt, das war jetzt auch so meine erste Idee.
0: Gut, finde ich, find ich plausibel. Wo war er in den vergangenen Jahren? Wie, wie taucht man unter, Anne? Also ihr habt ja da alles Mögliche, oder? Vor allem, wenn der, ich weiß nicht, wenn der tot. Gut, er ist jetzt nicht in Fahndung, aber wenn jemand tot ist und auf einmal seine Kreditkarte benutzt, ist das komisch?
2: Ja, sollte, sollte nicht passieren. Okay.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, ich glaube, Konten werden ja dann irgendwann auch
2: dicht gemacht, mhm. ob die dann überhaupt noch nutzbar ist. Ähm, tja. Also ich würde mir vorstellen, dass es sehr schwer. ist. Das ist ja schon ein sehr hoher Preis, den man da bezahlt, um die Family hm. zu schützen. Vielleicht war er auch gar nicht so weit weg. Also vielleicht war er mit im Haus oder ganz in der Nähe, dass man da den Kontakt aufrechterhalten kann und hat sich einfach bloß zu verstecken gewusst oder ist nur nachts oder zu bestimmten Zeiten rausgekommen. Deswegen glaube ich, so weit war er vielleicht gar nicht weg, außer wir sind auf der völlig falschen Fährte. Und das hatte nicht mal was mit der Family zu tun, sondern mit was ganz anderem. <lacht> Dann hat er sich wahrscheinlich einen bunten in, weiß ich nicht, Spanien oder so gemacht. <lacht>
1: warm ist. Ballermann. Und man, ja, vielleicht auch
2: da. Und man fünf Jahre aushalten kann. ja
1: Auf jeden Fall möchte er sein normales Leben wieder zurück. Also irgendwas ist passiert, dass er das wieder machen kann. Und seine Frau spielt da ja einfach irgendwo eine Rolle.
2: Okay. Die Frage ist trotzdem, warum er dann den Gedächtnisverlust vortäuschen muss. Ja, also er könnte auch er gesagt haben, Straft ich war jetzt fünf hat. Jahre
1: weg und jetzt juhu, ich bin wieder da. Ja, aber ist es nicht, also er musste ja den Tod vortäuschen. Also es war wichtig, dass er tot ist. Und dieser Grund ist nicht mehr da.
2: Naja, er wollte ja vielleicht nicht, dass er also andere haben ja interpretiert, er wäre tot. Vielleicht stellt er sich ja hin und sagt, ach ja, ich hatte da einen Unfall, dann habe ich mich ein bisschen verschwommen, dann habe ich mir woanders <lacht> eine gute Zeit gemacht und hups, jetzt bin ich wieder da. Das ist noch alles ein wenn, bisschen mysteriös.
1: Aber wenn er tot ist, wirklich tot, dann wird er vielleicht nicht mehr verfolgt. Also seine Familie wird nicht erpresst, um den Aufenthaltsort rauszufinden.
2: Genau, aber das ist ja zu dem Zeitpunkt, wo die Gefahr weg ist, ist es ja irrelevant.
1: Ob aber wer ist
0: strafbar, seinen Tod vorzutäuschen?
2: Uff. Also auf den ersten Gedanken glaube ich nicht, dass es strafbar ist, seinen Tod vorzutäuschen. Kommt halt darauf an, wenn du mit diesem Vortäuschen irgendwie einen vermögenswerten Vorteil dir einbringen willst, ah, okay, dann man wir dadurch ein... bestimmte über eine Betrugshandlung mhm. reden. Kommt wahrscheinlich auf die Umstände an, aber wenn ich einfach nur sehr introvertiert bin und in, keinen mit, Bock mehr, Leute, mit niemandem mehr leben möchte, einfach nur mit mir sein möchte
1: und daraus keinen Vorteil habe, glaube ich das nicht. <lacht> kommt drauf an, dass das gerade mit diesem Tengelmann-Chef, der ja auch als tot erklärt wurde und dann plötzlich doch in Russland wiedergefunden wurde irgendwie, das wird ja jetzt auch neu aufgerollt und da fragt man sich natürlich auch, was dahinter steckt. Also der ist es nicht, so viel kann ich schon mal
0: sagen. (lacht) Ich fasse ganz kurz zusammen. Ihr sagt also, er musste seinen Tod vortäuschen, um seine Familie zu schützen, weil er ja Gefängniswetter war. Und im Gefängnis, weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich eine ganz schlimme Bande. Und die kann natürlich nicht von innen heraus operieren, aber die haben natürlich auch Strohmänner außen. Und deswegen wollte er die Familie schützen. Jetzt sind diese Strohmänner alle tot, auch hinter Gittern. Und deswegen kann er jetzt wieder leben. So ungefähr. Ich löse mal auf. Also, John hat seinen Tod tatsächlich nur vorgetäuscht, er wollte nämlich die Lebensversicherung einstreichen, ah. um Schulden abzubezahlen, Oh die sich das Ehepaar mit Immobilienkäufen eingehandelt hat und seine Frau N, das habt ihr auch einen richtigen Riecher gehabt, ist von Anfang an eingeweiht. Aber die beiden Söhne nicht, also die denken wirklich, ihr Vater sei tot, ebenso wie der Rest der Welt. Das Versteck des Vermissen, so simpel wie genial und auch da drauf seid ihr gekommen, die ersten drei Jahre lebt John bei seiner Frau im eigenen Haus. Also habe ich nicht mal die Mühe gemacht. Als zusätzliches Versteck dient ein leerstehendes Apartment nebenan, zu dem das Ehepaar auch mal Zugang hat. Klar, wenn die Söhne dann kommen, dann muss der Pfaddi irgendwo weg. Und eigentlich haben die Darwins aber viel Größeres vor und sehen sich dazu eben auch im Ausland um. So, Warum sich unser John Darwin dann aber entschlossen hat, sich bei der Polizei zu melden? Wir erinnern uns ja, fünf Jahre nach Verschwinden taucht er da auf und sagt, hallo, ich bin wieder da und ich habe einen Gedächtnisverlust. Warum er das also tut, darüber sprechen wir gleich noch in Kapitel 3. Jetzt erst nochmal zu euch. Wir haben es gerade schon gesagt, bestrafbar in dem Fall sagst du jetzt ja, auf jeden Fall. Wie wahrscheinlich ist denn das, Anne, dass also bei der Polizei, so, weil man hört das so oft in Büchern, aber auch in, in Filmen, dass so Leute mit einer Amnesie dann bei der Polizei kommen und so weiter. Ist das wirklich so oder ist dieses ganze Film und Buchgedöns gar nicht so nah dran an eurer Realität?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich muss ja auch dazu sagen, ich kann jetzt erst auf ein Jahr Erfahrung draußen zurückgreifen. Mhm. Bei mir hat sich niemand mit einer Amnesie gemeldet und gesagt, hi, ich bin wieder da. (lacht) Boah, wurde mir jetzt auch noch nicht von Kollegen oder Freunden zugetragen. Bestimmt verlieren so einige hier und da mal ihr Gedächtnis oder wissen es auf einmal nicht mehr oder können sich nicht erinnern. Mir ist es so nicht bekannt. Wäre was, was ich an die Kollegen der Pressestelle weiterleiten würde? Die sitzen nämlich nebenan und die dürfen sich grundlegend mit so ganz spannenden (lacht) Fragen auseinandersetzen. So, Wie oft gibt es denn das und das bei euch? Aber mhm. ob man das rausfinden würde, ich weiß, wir haben so eine polizeiliche Kriminalstatistik, wo wir grob Sachen festhalten, aber ob da Gedächtnisverlust und Amnesie bei ist, ja, ich bin ja noch
0: gespannt, warum er sich jetzt überhaupt zurückmeldet.
2: So, mhm.
0: sitzt du aber wirklich oft vorm Fernsehen und guckst Tatort und Co. und denkst, oh das ist ja wieder nicht deren Ernst, wie die das hier
2: darstellen. Tatsächlich gibt es immer mal wieder so Mythen. Es ist immer ganz spannend, wie schnell alles geht im Film. Also dass du morgen den Bericht von einer Obduktion und vorgestern eigentlich schon, wem die DNA gehört. Und, <lacht> und Übermorgen ist alles ausgewertet, Über übermorgen hast du den Fall gelöst. Das dauert natürlich in Realität viel, viel länger. Also so Ermittlungen können super umfangreich sein, können ganz, ganz viel Zeitaufwand, Wege beanspruchen, technisch, so eine Handyauswertung, so ein Handy kann mal ein paar Jahre weg sein, wann das ausgewertet werden muss. Egal für welches Beleg. Ach, krass. Das ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, so schnell geht es dann doch nicht, in
0: echt. Also das auf jeden Fall. Da guckst du manchmal und denkst, ja, schön wäre es, wenn das so schnell, schnell, wäre, gehen, ja. wenn wir ja. so schnell die Ergebnisse <lacht> hätten. Jetzt hast du ja gesagt, dein Hauptgebiet jetzt nach deinem Studium ist erstmal Social Media. Jetzt kennen wir alle Social Media und du hast ja eine ganz tolle Community wirklich, wo du, ich habe mir das ganz viel durchgelesen und natürlich die Hälfte nur verstanden, weil ich überhaupt keine Ahnung habe von Polizei, aber wo du wirklich so vielen hilfst und so viele Fragen bekommst, fachliche Fragen und eben so viele schreiben, ey, mega cool diese Einblicke und es hat mich wirklich dazu gebracht, mich zu bewerben. Und das ist die eine Seite von Social Media, so schöne irgendwie zugehörige Gruppen zu gründen und sich da zu finden, Jetzt kennen wir natürlich auch alle die andere Seite von Social Media, gerade, glaube ich, als Frauen öfter ja auch mal. Junge Frau in der Uniform, die du ja repräsentierst mit deinem Gesicht ja auch, eigentlich sehr unmittelbar und persönlich. Wie gehst du mit dieser Seite von Social Media um, gerade wenn es persönlich wird? Also diese ganzen Hater-Kommentare.
2: Also am Anfang musste man sich daran erstmal gewöhnen. Da war ich auch tatsächlich noch ein bisschen... Ja, vielleicht sogar naiver und hatte gar nicht gedacht, dass es doch so viele gibt, denen mhm. denn dieser blanke Inhalt auch ganz unabhängig von mir als Person, sondern dieser Polizeiinhalt einfach missfällt. <lacht> Habe ich vielleicht ein bisschen zu blumig gedacht. Aber unabhängig davon gibt es natürlich manchmal auch Kommentare zu meiner Person, die wiederum nichts mit dem polizeilichen Inhalt zu tun haben. Und das war so ein, so ein Reinwachsen. Ich finde es immer wieder ein bisschen traurig, weil ich glaube, wenn wir alle ein bisschen netter zueinander wären, hätten wir einen sehr viel schöneren Planeten und ein sehr viel schöneres Leben. Und das ist ja auch eigentlich gar nicht so schwer. Aber gut, es ist nicht wegzureden, dass es so ein Verhalten wahrscheinlich in der Gesellschaft einfach auch immer als Gegenpol geben wird. Mhm. Das wären wir in einer kleinen Utopie wahrscheinlich. Aber long story short, ich habe mich daran mehr oder weniger gewöhnt. Nichtsdestotrotz sondern bei der Polizei. Und das ist ein offizieller Behördenaccount. Und auch unabhängig davon hat jeder gut und gern das Recht, Hasskommentare, Beleidigungen, Bedrohungen zur Anzeige zu bringen. Das sind Mhm. Straftaten. Und erst recht wir die dem Legalitätsprinzip unterliegen, die also anzeigen müssen, was einen Anfangsverdacht auslöst, strafrechtlich, äh, machen das dann auch. Also ich habe schon sehr, sehr viele Anzeigen unterschrieben, die dann irgendwie auf eine Beleidigung oder Bedrohung hinausliefen. Manchmal denke ich mir dann aber, wow, ich bin hier offiziell in Uniform unterwegs, Mhm. wie muss es manchen ergehen, die nicht diesen Polizeihintergrund noch haben. Also ich Mhm. glaube, es ist nochmal eine ganz andere Überwindung, eine Polizistin zu beleidigen Ja und dann auch damit rechnen zu müssen, dass da strafrechtlich was passiert und das ist ja eigentlich schon zu wissen vorher. Ja, eben. Aber gut, leider ist es so. Ich sage aber auch mal ganz deutlich dazu, das Internet ist kein straffreier Raum. Ja. gilt für alle, meldet es, bringt es zur Anzeige und dann wird im besten Fall auch Täter, Täterin ermittelt
0: Ja, auf jeden Fall. Sophie, von dir habe ich gelesen, wenn du jetzt von deinen Reisen aus der Provence zurückkehrst, ist dein Kopf randvoll mit Ideen. (lacht) Ist das also wirklich deine Inspiration für für die Bücher? auch siehst du ein Ehepaar, liest du die Zeitung und denkst, oh, daraus mache ich einen Fall oder wie ist das? (lacht) Ja, eigentlich alles, was
1: mir begegnet, das kann Inspirationsquelle sein, aber natürlich auch vor Ort. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Recherchereise hinter mir. Da gab es nämlich ein Thema, das mich sehr interessiert hat und das ich aber irgendwie so natürlich kann ich mich auch informieren über Internet. Da gibt es ja ganz viele Plattformen, die das Ganze vertiefen. Teilweise lese ich ganze Doktorarbeiten, weil Aha. ich dann auch wirklich in die Tiefe gehen will. Mhm. Aber da musste ich einfach vor Ort nochmal gucken, wie das aussieht und, und welche Gegebenheiten das hat. Und so war ich dann halt auch dort und das war sehr spannend, weil ich jeden Tag einen anderen Winkel erkundet habe und immer wieder neue Gedanken bekommen habe, wie man das alles lösen kann, wo mein Ermittler langläuft und dann hatte ich dann auch Winkel gesehen, wo man dann plötzlich was wieder ich darf jetzt nicht zu viel erzählen, es geht Aha. um 10. <lacht> Aber wenn man von einem Strand eine bestimmte andere Bucht einsehen Aha. kann, das, sowas sieht man natürlich nur, wenn man vor Ort recherchiert.
0: Wahnsinn. Aber es ist immer wieder erstaunlich und für mich wirklich also Respekt, wie viel Recherche in so einem Buch steckt. Und ja. dann habt ihr es ja noch nicht geschrieben und noch Nein. nicht korrigiert und nochmal und nochmal mhm. und weiß ich nicht, fünfmal oder wie oft du dein Buch liest, bevor es dann rauskommt. Ja,
1: das geht ganz viele Runden, bis ja. ich dann wirklich auch zufrieden bin. Und ja. ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, wenn dann manche dann Schrei macht, das ist so leicht und locker geschrieben. Und dann ich, okay. Wenn ihr wüsstet. <lacht> wenn ihr
0: wüsstet. <lacht> ja, und dann wirklich, okay, und dann wirklich auch diese Vor-Ort-Recherche, also mhm. damit du genau weißt, das würde mhm. tatsächlich so stattfinden können. Also ja, genau. mein Ermittler, wenn er hier steht, könnte er das und das einsehen. Genau. Und ja, ja, das ist mir sehr, sehr
1: wichtig. Wobei ich jetzt auch gerade nochmal zum Aspekt Zeit sagen muss, mhm. also in einem Krimi kann man natürlich nur dann über Wochen gehen, wenn die Handlung es zulässt. Bei mir ist es ja immer eingebettet in einen persönlichen Bereich noch. Deswegen ist es bei mir auch tatsächlich so, dass es relativ schnell geht. Also ich weiß schon, dass ein, <lacht> ein wenn, wenn ein Rechtsmediziner anfängt, ist dann nicht gleich irgendwie drei Stunden, also so weit geht es nun auch nicht. Ja. Aber das muss ein bisschen gerafft sein tatsächlich, das ist dann das Einzige, was dann wirklich nicht so authentisch ist.
0: Jetzt hast du ja noch eine zweite Leidenschaft neben Frankreich Mhm. und den Krimis, nämlich auch noch eine dritte eigentlich und zwar die südfranzösische Küche Mhm. und da hast du auch ein Kochbuch. Genau, Wie mhm. ist das entstanden? Naja, also ich koche schon sehr gerne und
1: beim ersten Krimi bei Provençalische Verwicklung war das so, dass die Morde nach Rezept geschahen. Das heißt also, das Opfer, das ist im Weintrank ertränkt worden und hatte ein Bouquet Garnier um den Hals und außen klebte das Rezept von Coq vin. Also er war der Dorf Casanova. Aha, <lacht> und dann, ja klar. So und dann ging das halt bloß und dann auch weitere Rezepte äh, wurden dann so, so auf kulinarische Weise hergerichtet und äh, am Ende war das so, dass der Verlag gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, da auch Rezepte zu schreiben, weil mhm. das alles so, so beschrieben war, dass man das direkt essen könnte. Ja. Und ich war vorher in Flamme, ich koche so gerne. Meine Familie isst ja auch so gerne. Und das bringt wirklich Spaß. Und ich bringe immer ganz viele Ideen noch aus der Provence mit und ich fotografiere Rezept, äh, Menükarten ab, damit ich Inspiration habe. Und schreibe mir auf, also die Menschen, wenn die mich beobachten müssen, denken, ich habe einen Knall, weil ich sitze da, <lacht> ich esse <lacht> und dann notiere ich mir was oder spreche eine Sprachnachricht bei mir yeah. auf, damit ich mir das merken kann. Ja, so ist es einfach entstanden. Jetzt gibt es immer hinten in jedem Buch drei Rezepte zum Nachkochen.
2: Und Und irgendwann
1: hatten mich dann Leserinnen und Leser gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch ein ganzes Kochbuch zu schreiben. Ja. Ja so ist es dann doch gekommen. Und der Südwestverlag war so freundlich, <lacht> zu sagen, ja, wir trauen es dir zu. Ich meine, ich bin eine Hobbyköchin, aber es bringt mir Spaß. Und? Schön. Ja, genau, ich habe überhaupt was zu berichten. Es gibt nämlich bald ein zweites Kochbuch. Allerdings oh, wie schön. Erst 2025. Das ist jetzt erst in der Planung. Ich ja. fange schon an, die ganzen Menüs mir raus so. Na eben. Ja, herrlich, ich freue mich. Und dann
0: Probekochen und so weiter. Ja, ne die, die kommt ja freut sich auch schon. Da ja. ich auch <lacht> Mama, schreib wieder ein Kochbuch. <lacht> dann kommt es (lacht) ist es äh, schwieriger, ein Kochbuch zu schreiben oder ein Krimi?
1: Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe und ich bin bei beiden perfektionistisch. Es muss jedes auf seine Art einfach passen. Also beim Kochbuch ist es oft so, wenn ich ein Rezept schreibe, auch auch für den Krimi das Rezept, dann muss ich öfter probieren. Also ich koche auch manchmal Rezepte dreimal, bis es mir so schmeckt, wie ich es haben möchte oder so schmeckt, wie ich es damals gegessen hatte, als ich in der Provence war. Also ich habe immer eine bestimmte Vorstellung im Kopf und ja, so, ist beides, macht Spaß, ganz viel Spaß, aber es ist natürlich auch ganz viel Akribie dahinter.
0: Aber umso authentischer ist es ja, dass du das machst. Ich warte auf den ersten Krimi-Dinner von dir. Habe ich auch schon mal gedacht. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich habe auch schon mal einen Fall gespielt, der so ähnlich klang wie das, was du eingangs beschrieben hattest mit dem Fall da im Weinfass. Ach so. <lacht> ja, <lacht> ja, ein schönes schön.
0: Krimi-Dinner. Das, ja, war das doch ist immer noch. Was. <lacht> so. Das ist also das nächste Projekt. So, haben genau. wir es doch hier schon mal wieder alles festgezurrt. Wir steigen weiter ein in Kapitel 3. Todgesagte leben länger. Ein Mann täuscht also seinen eigenen Tod durch Ertrinken auf hoher See vor. Nach einer großen Suchaktion findet die Polizei nur Kanu und Paddel und er wird für tot erklärt. Die Frau kassiert schön die Lebensversicherung ein. Ein gelungener Coup, also, sollte man meinen. Unser Mann taucht erst im eigenen Haus, später dann im Ausland unter. Bleibt eben nur die Frage, warum um Himmels Willen, wenn das alles so toll geklappt hat, meldet er sich jetzt eben fünf Jahre später bei der Polizei und sagt, hoppala, ich bin glaube ich doch nicht tot und ich habe eine Amnesie. Und ihr ahnt es, diese Frage gebe ich natürlich an euch beide weiter. Warum meldet sich unser John also jetzt bei der Polizei? Ihr rätselt euch das mit dem nächsten Spiel. Das Spiel heißt Two Truth and One Lie. Also zwei Wahrheiten, eine Lüge. Das heißt, insgesamt bekommt ihr drei Behauptungen. Zwei sind wahr, eine ist gelogen. Und ihr sagt mir, welche. Okay? Mhm. Also, warum meldet sich John bei der Polizei? Erstens, John wird auf frischer Tat beim Lebendigsein ertappt. <lacht> Zweitens, ein Kollege von Anne, also seiner Frau, hört die beiden am Telefon sprechen und macht dann die Polizei. Sie schaltet die ein und macht die aufmerksam drauf. Drittens, ein Angestellter der Stadtwerke will in diesem Nachbarhaus Strom und Gas abstellen und dabei trifft er auf John, der sich natürlich das dort schön gemacht hat und heimelig gemacht hat und daraufhin verständigt dieser Mann dann die Polizei. Welches sind die beiden Wahrheiten,
1: welches ist die Lüge? Das kann ja alles sein. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Frau das irgendwie in ihn behumst und dass er quasi (lacht) irgendwie zurückkommt, um reinen Tisch zu machen. Aber es ist nicht okay, er wurde ertappt.
0: Zwei sind wahr, eins ist falsch. Wie wurde er also ertappt? Naja, also das mit den Stadtwerken hätte man
2: ja vielleicht noch abwenden können. Die melden sich ja in der Regel an und dann wäre es ja vielleicht noch planbar gewesen, dass er dann da nicht zu Hause ist. Deswegen würde ich eher zum Telefon tendieren. Wobei da jetzt die Frage bleibt, Derjenige kann ja wahrscheinlich nur sie sprechen hören haben. Mhm. Wie dann die Schlussfolgerung entstand, dass da auch der John hieß er ja, am Telefon war. Vielleicht hat sie ihn bei irgendeinem ganz speziellen Spitznamen genannt oder irgendwas, was eindeutig auf, auf ihn vermuten hat lassen. Ich glaube, ich kann dir zum Telefon. Mhm. Und also was noch?
0: Zwei sind wahr. Aber so, ja, naja, das, das ja war beim Leben in seiner Die ersten beiden. Mhm. Okay, sehr schön. Guck mal, da kriegt ihr. Sehr gut. Runde zwei. Neue Behauptungen. Ansonsten alles gleich. Mhm. Was trifft noch zu auf diesen Fall? Die beiden Söhne finden beim Besuch der Mutter Spuren, die auf die Anwesenheit des Mannes eben schließen und denken, hat die Mutti jetzt da einen Liebhaber? Und als die Mutti dann zur Rede stellen gesteht sie den vorgetäuschten Tod des Vaters. Oder zwei, John wird fotografiert, als er sich mit Anne seiner Frau nach einem neuen Zuhause im Ausland erkundigt. Oder drei, John braucht ein neues Visum für Panama und er befürchtet, <lacht> dass sein falscher Pass die Kontrolle nicht übersteht. Und deswegen muss der alte John quasi auferstehen, um einen neuen Pass zu bekommen.
1: Das glaube ich eher nicht. Weil dann müsste er ja quasi die Lebensversicherung zurückzahlen.
0: Hm. Hätte ich mir dann vielleicht
2: einen einfachen Ort ausgesucht. Ja, das ist kein Panama,
1: genau, genau. Also ich glaube, dass mit dem fotografiert werden, weil wir hatten ja ähm, auch als richtig von dem ersten Teil auf frischer Tat ertappt, äh, dass er lebendig ist. Sowas mhm. kann man ja mit einem Foto verifizieren oder, oder zumindest beweisen. Und zwei sollen richtig sein davon? Ja. Dann ist es das erste noch, oder? Söhne finden die Sp- Aber nee, warum, warum, wenn die Söhne ihn mögen, dann freuen die sich doch erstmal und, und verraten ihn nicht. Es kommt natürlich auch ganz drauf an, wie die so zueinander stehen.
2: Aber kann ja trotzdem sein, dass sie das da einfach sich gewundert haben und dann musste die Situation geklärt werden.
1: Ja. Vielleicht Wenn waren er sie al- sauer,
2: dass sie nichts abgekriegt haben.
1: Es hat ja irgendwie alles gar nichts mehr mit ihm als Gefängniswerter zu tun. <lacht> <lacht> das war schon eine ganz schön falsche Spur da. <lacht> 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 Ups. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber Panama ist schon
2: irgendwie, warum Panama? Kann man da Steuern sparen oder so, wenn man richtig falsch falsch richtig anstellt? Also ich brauche ja nicht auf die Steuern gucken, wenn dann damit eh bekannt wird, dass ich mir eine Lebensversicherung erschlichen habe. Also wie du schon sagtest, da wird ja wahrscheinlich in irgendeinem Fall eintreten von, musst du zurückzahlen, weil du bist ja gar nicht tot. Mhm.
1: Genau. Und muss er denn wirklich, wenn er in Panama unterkommt, also ich stelle mir jetzt Panama vor, ich war noch nie da, muss er denn da wirklich, gibt es da Behörden, die einen aufgreifen und sagen, hey, du musst ein neues Visum? Das ist irgendwie so, klingt nicht nach Panama. <lacht> klingt nach Deutschland, auch also nicht, also nicht nach Panama. <lacht> Also zumindest nicht nach einem Panama, in dem man untertaucht. Und Welche zwei sind's? Also ich schätze auch, er meldet sich, weil vielleicht der Druck zu
2: groß wird. Also wenn es jetzt tatsächlich mm. ein Foto von ihm gibt und jetzt auch immer mehr Leute wissen, mm-hmm. dass er doch noch lebt, jetzt nämlich schon wahrscheinlich dann vier, Falls es den Fotografen gibt, die Frau und die zwei Söhne, mhm. dann ist ja vielleicht jetzt auch die Gefahr größer, dass das alles irgendwie rauskommt. Und dann denkt er sich, ha, ja. dann komme ich dem Ganzen mal zuvor und melde mich jetzt einfach mit der Ausrede, ich weiß nichts mehr.
0: Und der Kollege weiß es ja auch noch. Also Stimmt, war vom. vom, ja. vom also Telefon, ihr würdet ja. sagen, eins und zwei, hm. es war. Einmal dürfte ich den bösen Knopf doch noch drücken. Pass auf, es ist tatsächlich so. Also erst bei den ersten hatte die recht. Johns Nachbar trifft ihn einfach auf der Straße und fragt ihn so, Moment mal, solltest du nicht tot sein? Und John sagt dann ja, aber bitte sag niemandem was und so weiter und der Nachbar hält dicht. Dann ist auch passiert, dass dieser Kollege eben dieses Gespräch mitbekommen hat, sich daraufhin bei der Polizei meldet und die daraufhin auch wieder ermittelt. Und dann ist wahr, dass John tatsächlich fotografiert wird mit seiner Frau N, weil die Darwins möchten nach Panama auswandern. Und bei einem Besuch von einer Immobilie wird dieses nette Ehepaar vom Makler fotografiert und der lädt dieses Foto dann auch noch auf die Website hoch. Mm. Also ist ja da drauf. Und der Grund, warum er sich bei der Polizei meldet, ist tatsächlich, er braucht dann also für Panama ein neues Visum. Ja, also er hat den Tod. Überzeugend inszeniert, auf sein Leben danach wollte er trotzdem nicht verzichten und lebt tatsächlich <lacht> weiter mit Frau in diesem gemeinsamen Haus. Wenn die Söhne zu Besuch kommen, die wussten wirklich bis zuletzt gar nichts, ist an dieses leerstehende Apartment. Und ja, auch ins Ausland sind die beiden gerne gefahren zum Urlaub machen, um sich dort nach einer Bleibe umzusehen. Mhm. Und all das bleibt wirklich unbemerkt, bis eines Tages ein Kollege dieses Telefonat von N und dem Mann mitbekommt und sich bei der Polizei meldet. Die nimmt die Ermittlungen auf und findet nach einem anonymen Hinweis eben dieses Foto von dieser Maklerseite von den beiden und dass er sich selbst bei der Polizei meldet hat aber dann eben den anderen Grund, die möchten also ein Ferienressort in Panama gründen und dafür brauchen sie ein Visum und er befürchtet mit diesem gefälschten Pass nicht in die Kontrolle durchzukommen und musste daher auferstehen und um eben straffrei zu bleiben, spielt er den Beamten diese Amnesie vor, die ihm das aber nicht abnehmen und ihn festnehmen. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich das schreiben
1: würde, das würde ich mir <lacht> streichen. Also was hast
0: du da im Fiebertraum sind, geschrieben? Das ist unrealistisch.
1: Nein, nein, aber alleine, weil, weil der ja auf der Maklerwebseite abgebildet ist. Ja, und dann, wenn sagen. er sagt, ich, ich habe eine Amnesie. Also.
2: Ja, unser Datenschutz würde im Kreis springen wahrscheinlich. Ja, erstmal
1: das. Und zweitens, wenn du, wenn du dann zur Polizei gehst und sagst, ich weiß nicht, wer ich bin, aber du warst mit deiner Ehefrau auf der Maklerwebseite ja, stimmt. <lacht>
0: das kann man schlecht erklären, ja. Aber wie ist es denn? Du sagst gerade, euer Datenschutz würde im Dreieck springen. Ist es denn oft so, dass Social Media, weil wir da ja alle, alles posten, bei so Fällen auch, auch hilft oder man sich oft verrät, ja, weil Story hochgeladen oder irgendwas doof? Total
2: ist, glaube ich, auch eine relativ unterschätzte Ermittlungsmethode. Also mhm. was ich schon damals auch im Praktikum über Tatverdächtige dann so habe herausfinden können, ob das jetzt Bilder sind, ob das Zeitpunkte sind, zu denen du an dem und dem Ort sehr wahrscheinlich warst oder nicht warst, wie gerichtsverwertbar das dann alles am Ende das kann ich nicht sagen, weil mhm. das fehlt mir die Erfahrung. Aber man kann da auf jeden
0: Fall ganz, ganz viele Ermittlungsansätze mit einziehen, ja. Krass, ne? Das unterschätzt man, glaube ich, wirklich. Wie oft passiert es, dass diese ganzen anonymen Hinweise aus der Bevölkerung kommen und die dann tatsächlich auch mal was bringen und nicht nur Quatsch ist? Kann ich auch schwer beantworten,
2: aber ich weiß, wir machen ja hier im Bereich, ist ja auch eine unserer Aufgaben und Zuständigkeiten, immer mal auch Aufrufe, wo wir Zeugen suchen mit zum Beispiel dem Ort, den wir dann einkreisen. Ja, und dann melden sich daraufhin hier und da schon mal auch Leute äh, mit Hinweisen, die man dann weiter verarbeiten kann. Aber was auch das mit dem Social Media und dem Hochladen Mhm. angeht, digitaler Narzissmus glaube ich, ist das Stichwort dafür. Mhm. Man glaubt gar nicht, wie nicht nur die Polizei, sondern auch Täter das nutzen, wenn man postet, dass man jetzt in den Urlaub fährt, weil ja klar, dann steht die Butze leer. Also da
0: sollte man echt aufpassen. Stimmt, ne? und man macht das so, mir nichts, dir nichts. (lacht) So, ich löse euch den Fall nochmal komplett auf. Also, man sollte meinen, unser John würde sich eigentlich etwas besser anstellen. Schließlich hat er ja als Gefängniswärter gearbeitet und hat da genug bestimmt wilde Geschichten von Insassen gehört und wie idiotisch die gefasst wurden. Aber nein, im Gegenteil, unser John fand es eine klasse Idee, seinen Tod vorzutäuschen als Schiffsbrüchiger und die Summe der Lebensversicherung, 315.000 Euro damals, einzustreichen. So irrsinnig das klingt, so gut der Plan, immerhin. Ging es ja fünf Jahre gut und wäre wahrscheinlich noch länger gut gegangen. Und das, obwohl John sich auch noch in seinem eigenen Zuhause versteckt <lacht> Was ihn jedoch dann eben dazu bringt, sich bei der Polizei zu stellen, war eben die Tatsache, dass Panama die Richtlinien von den Visa-Anträgen mhm. geändert hat. Das heißt, er braucht jetzt eine Verifizierung der Polizei von Großbritannien, die ihm diese Identität bestätigt. Und dann weiß er natürlich, mein Fake-John-Jones-Pass hält diese Verifizierung jetzt nicht stand. Und tatsächlich hatte die Polizei dann eben die Ermittlungen im Fall John Darwin schon aufgenommen, bevor er sich gestellt hat, denn diese Kollegin von Anne und Darwin hatte sich ja gemeldet nach einem Telefonat der Eheleute. Außerdem gab es Hinweise aus der Bevölkerung und da ist eben dieses Foto aufgetaucht auf der Immobilienmaklerseite in Panama. Und dann kommt John Darwin auch noch unter falschen Namen ins Präsidium, also und sagt, ich bin jetzt dieser John Jones und hallo, hier bin ich. Und dann kommt es zum Prozess und er erhält sechs Jahre und drei Monate Haft und das ist hm. das Witzigste, N bekommt sechs Jahre und sechs Monate Haft, denn ihr exzessives Lügen veranlasst das Gericht dazu, die Strafe höher anzusehen. Also das ist ja wirklich das Witzigste. Ja. Sehr gut. Anne, hm. wenn man dich jetzt hier kennengelernt hat und sagt, ich muss unbedingt zur Polizei, was machen wir, was rätst du? Ja, also wir haben eigentlich eine ziemlich kompakte
2: Karriereseite. Die findet man unter polizei-brandenburg-karriere.de. Und da ist eigentlich alles gesammelt, was man braucht. Nochmal die Übersicht, mit welchen Grundvoraussetzungen man kommen sollte, was man so mitbringen muss, wie das Bewerbungsverfahren aussieht. Auch ein FAQ. Dazu auch ganz viele Tipps nochmal auf meinem Insta-Kanal, also mhm. annes.vlog. Ja, und dann kann man sich ja nochmal schlau machen. Alle Dokumente zusammenkratzen und sich dann auch ganz einfach online bewerben. Und dann wird man eingeladen, macht das Auswahlverfahren mit, wenn so alles passt bis dahin. Ja, und dann besteht man es auch hoffentlich.
0: Sehr schön. Und bei dir, Sophie, du hast schon gesagt, du schreibst aktuell an einem neuen Krimi irgendwann mhm. dann das Kochbuch. Mhm. Ich meine, dein neuer Roman ist ja erst draußen.
1: Der ist gerade draußen, genau. Und ich bin noch auf Lesereise und äh, stelle den vor. genau. (lacht) Ja, es ist ganz frisch. Natürlich bin ich aber schon wieder im nächsten Teil drin. Ich muss ja vorarbeiten. Es geht ja weiter. Nach dem Buch ist vor dem Buch.
0: Wahnsinn. Du hast es gesagt, (lacht) aktuell auf Lesereise. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Mhm. wenn man dich mal wirklich live erleben will. Mhm. Wo kann ich dich finden, ob du in meine Nähe kommst?
1: Ja, ich habe das auf meiner Homepage stehen mhm. einmal. Das ist unter www.sophie-bonnet.de und auf der Verlags-Homepage natürlich auch. Da stehen alle Daten. Gibt es französische Häppchen? Manchmal schon. Also es oh. kommt auf den Veranstalter drauf.
2: Ich finde, wir sollten eingeladen werden. Ja. Das finde ich auch.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Es hat mir riesen viel Spaß gemacht. Ihr habt ja, sehr vielen schön durchgesetzt. Ja, ja, war vielen, wirklich vielen Dank. sehr, sehr schön. Danke. Hat Spaß das gemacht. Freut mich. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Das war schön, euch kennenzulernen, meine beiden Gästinnen von heute. Aber wir wollen ja auch immer noch ein Stückchen mehr von euch Zuhörenden kennenlernen. Und das machen wir ja immer mit so einer kleinen Abstimmung und Fragerunde unter der Podcast-Folge quasi bei Spotify direkt darunter, bei iTunes über die Kommentare. Und die Frage heute lautet, hätte unser guter John vielleicht lieber mal auf den Panama-Ausflug und Ausforderung verzichten sollen oder geschieht ihm das völlig zurecht, dass er dann so geschnappt worden ist? Anna kennt ihre Antwort, die liegt hier gerade so. Ja, ja, ja. also
2: wie wir es wie auch bei der Polizei gerne sagen, so irgendwann machst du deinen Fehler und dann haben wir dich. Also, so. g- gönnen wir, ja. Ihr.
0: Ja, gerne mitmachen bei Spotify direkt unter der Folge bei iTunes in den Kommentaren oder per Mail an crimegames@penguinrandomhouse.de. Da könnt ihr uns auch immer spannende Kriminalfälle schicken, die wir hier noch zusammen mal erraten sollen. Die Adresse packen wir in die Shownotes, wahrscheinlich auch mit den Adressen von euch beiden, wo man euch quasi live erleben kann, bzw. sich hinwenden kann, wenn man Lust auf Polizei hat. Und das Ergebnis zur Abstimmung gibt es dann natürlich in der nächsten Folge, da lese ich wieder ein paar Antworten vor. Gerne also diesem Podcast folgen, dann verpasst ihr das auf keinen Fall. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin!